0: Mamás emprendedoras reales te comparten cómo arrancar e impulsar negocios sin culpas y con seguridad. Descubre cómo puedes lograrlo todo. Escuchas Monpreneur Podcast con Lala. Bienvenidas a un episodio más de Monpreneur Podcast. Estamos aquí de gran celebración con la invitada que tenemos hoy. Para mí es un honor tener aquí a... Ana Lucía García, ya vamos a platicar un poquito más de ella, de su perfil, de todo lo que hace, quien también es mamá, recientemente hizo el anuncio de su embarazo, y pues bueno, tenemos un, un montón de cosas que platicar con ella. Y con ella estamos estrenando esta segunda temporada del podcast, que pues ya terminamos la primera, que fue un poco un piloto, y nos fue súper bien, entonces vamos a continuar y estamos dando arranque a la temporada número dos, de Monpreneur Podcast. Así que, Ana, bienvenida. La verdad, como dije, qué emoción me da que estés aquí y me encanta que te hayas animado a compartirnos un poco de ti, de tu vida, de tu experiencia como emprendedora y como mamá. Y para empezar, me gustaría que tú te presentes con las mamás emprendedoras que nos están escuchando para que escuchen de viva voz todo lo que has hecho y quién eres.
1: Ay, Lala, qué rica. Bienvenida. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es mi primer invitación como mamá, <risa> y me siento como pavo real, <risa> porque es bien curioso en mi mente, y esto es como paréntesis, en mi mente uno se convierte en mamá cuando tienes al bebé en los brazos, pero ahora que lo vivo, me convertí en mamá el día uno que supe que estaba dentro de mí. Entonces, es bien curioso cómo uno aprende desde afuera y cuando lo vive, va aprendiendo otra cosa. Gracias a todas las que me están escuchando. Yo soy Ana Lucía García, soy estratega y coach de negocios. Llevo siete años con mi emprendimiento. Afortunadamente, eh, tengo hoy un equipo que, que me soporta y que me da mucho empuje a que siga creciendo. Inicié primero como eh, un poco como una consultoría donde, donde no me hacía muy feliz porque tenía un enfoque un poco más de recursos humanos y solamente desarrollaba y capacitaba. Y con el paso del tiempo fui evolucionando mi marca personal a dar un acompañamiento a emprendedoras, muy, muy enfocado a mujeres, en el que pudieran obtener mejores resultados a través del desarrollo de habilidades y estrategias comerciales. Tengo tengo una, una marca que fundé junto con mi equipo, que es mi cofundadora Erika, y se llama Empretop, en donde desarrollamos y acompañamos a través de una comunidad a emprendedoras es su ruta de emprendedora empresaria. No queremos que se queden como autoempleadas de sus negocios y queremos sí darles soporte, sostén y, y mucho equipo para que puedan crecer sus negocios. Entonces yo soy
0: ella, Ana Lucía. Padrísimo, Ana, encantada de que estés por aquí. Pues como pueden ver, ella no solo es emprendedora y empresaria, sino que acompaña a otras. Y yo debo confesar que yo la conocí siendo una de estas personas que han sido acompañadas por ella. Y ella me ayudó a transitar por esta crisis existencial espantosa que yo tuve cuando me enteré que iba a ser mamá y tenía un pánico tremendo de que el negocio fuera a quebrar y todo saliera mal. Entonces, pues tenemos un montón de cosas que platicar. Oye, me gustaría empezar con tu historia como emprendedora. ¿Cómo fue que te llegó el llamado? Porque a lo largo de este tiempo que yo soy emprendedora, que convivo con otros emprendedores y que he estado entrevistando a mamás, me he dado cuenta que hay como un llamado a, a, tengo que soltarlo y me tengo que aventar y tengo que hacerlo. ¿Cuál fue el tuyo? Mira,
1: eh, qué buena pregunta. Yo tengo dos llamados. El primero es que me corren del trabajo que yo más quería. Yo dejé toda mi vida por ese trabajo y de, dejé mi vida literal de mi independicé, me mudé de ciudad y todo. Me corren y entonces entro a hacer una certificación. Entonces ahí fue cuando... En la, en la misma certificación yo decía, es que ya, o sea, yo tengo que hacerlo, yo tengo que ayudar. La certificación de, de coaching ontológico me llevaba a decir, puedo con más, yo quiero hacerlo, pero en paralelo me, me, me puse a trabajar mientras con unos regios libaneses que me enseñaron a, a formar otro, otro, otra perspectiva de la vida, ¿no? Y a mi madre en paralelo le da eh, cáncer de colon, afortunadamente se identificó a tiempo este, y todo se le puedo retirar al 100%, pero el momento en el que yo estaba viviendo esta crisis, creo que ahí es donde asiento y me doy cuenta que yo vivía mi vida sobreviviéndola, porque no era feliz con mi trabajo, no me gustaba lo que, lo que hacía en ese entonces, quería servir más, quería aportar a más gente, me daba cuenta que la gente estaba frustrada desde hace mucho tiempo, me había dado cuenta que la gente estaba frustrada porque se entrevistaba para alguna posición y en realidad iban más por la plata que por, que por la posición en sí. Entonces yo decía, ¿qué pasaría si yo acompañara a la gente a emprender un negocio en donde esté su conocimiento y en donde esté su talento? Creo que podría ser muy asertivo. Entonces, gracias a la crisis que vivo como pues, mujer derrotada porque había dejado todo y tuve que cambiar de vida de manera radical porque me habían corrido y nos centramos del cáncer de mi madre, me hizo sentar vida y decir, ¿qué yo quiero para mi vida? Si mi, si mi madre me faltara, porque en ese entonces yo estaba como muy volcada a la familia, ¿no? Eh, a, a mi familia nuclear. Entonces decía, si mi, si mi madre me faltara, ¿qué me, qué me va a sostener? O sea, ¿de dónde yo me agarro? Porque no tenía nada más, yo era, llevo mucho tiempo soltera, entonces era, era mujer soltera, vivía sola, tenía lana, y entonces yo decía, no, yo creo que este es el momento para venir a, hacer un cambio y comenzar a contribuir al mundo. Y la manera en la que yo inicio este nivel de conciencia es poder acompañar a desarrollar talento, a desarrollar habilidades, a que puedan darse cuenta que a través de su conocimiento pueden hacer algo muy grande sin que dependas de reglas que el sistema a veces nos impone que deben de ser, ni que tengas que generar dinero como dice el sistema que debe de ser, y que, y que sí seas libre de ti. Entonces, yo tengo una bandera como muy, muy, muy muy poderosa que es la libertad y cuando estaba yo en mi oficina, ya en el último empleo que fue con estos regios, iba, y volteaba y yo decía, yo quiero esta vida, yo quiero estar en un 4x4, ¿cuánto tiempo? Porque si mi madre me faltara el día de hoy, yo podría irme a donde sea, a cualquier otro lado del mundo y hacer vida desde allá ¿cómo quiero hacerlo? entonces creo que ahí es donde me cae el 20 y tomo la decisión
0: de renunciar y emprender wow no pues bueno este llamado la verdad que sí creo que conecta con, con diferentes áreas y con algo que es muy importante que es con el propósito ¿no? creo que que es a lo a lo que nos nos lleva esta historia a reflexionar ¿no? A encontrar lo que de veras quieres hacer ahora decías que hubo un segundo llamado ¿este segundo llamado ¿cuál fue?
1: bueno este segundo llamado, cuando estoy viviendo toda esta crisis, en la certificación que yo estaba, yo, yo soy, eh, en el mundo de, de las redes, uno puede ser súper extrovertida y que me muevo, que me no sé qué y voy a hacer networking y me veo muy extrovertida, pero yo soy una mujer introvertida, yo soy un poco más este, tímida vamos a llamarle como, lo mío es mío y no tengo por qué compartírtelo. Este, yo platico como me gusta más como de uno en uno o de tres y ya, o sea, como que mucha gente luego sí es para mí es desgastante, ¿ok? Y, y en la certificación que yo estaba tomando, en la última, en una de las últimas que tuvimos, nos reuníamos en un espacio, en un colegio, me acuerdo que hicieron un, una actividad para poder explicar una de las herramientas del coaching, y yo nunca me había atrevido a participar. Entonces eh, participo y la persona con la que hago esta actividad era pues el esposo de, de la, que, de la pues, líder y la que nos certificó que en paz descanse ya murió eh, Norma Alonso. El punto es que estamos en la actividad y yo el tema que planteo es el emprender. Y entonces este, la actividad era como un ping-pong que a través de preguntas te lleva a una respuesta, ¿ok? Y entonces las preguntas que él me iba arrojando, pero tienes algo estructurado, yo decía, no, pero ya tengo un propósito por el cual comenzar a hacerlo suceder. Y él me rebotaba, ¿no? La idea, y me decía, pero ¿para qué hacerlo si aún no estás lista? Y entonces yo le rebotaba, pero ¿por qué no estar lista si en el camino uno se va ejercitando? Y entonces fuimos en el ping pong ping pong ping pong hasta que me sentí como acorralada a que la respuesta era, no es tu momento, ¿no? Y cuando yo me levanto de esa reunión, me acuerdo que fui con mi, con, con, como que tienes como un staff, que tienes como un equipo, y yo les dije, no me gustó, siento que la manera en la que compartió este, compartió este ejercicio fue con manipulación, y yo, yo voy a emprender. Entonces, me acuerdo que, que me dijeron, ¿pero qué estás diciendo? Yo, es que manipuló la información. O sea, uno no debería de manipular la información que te están dando. Uno debería de ser eh, diálogo interno silencioso y acompaño a que la respuesta del otro sea bien conducida. Eso es lo que debe hacer un coach, no venir a interceptar al otro. Entonces, me sentí tan eh, eh, manipulada, <ríe> se sentí tan, tanta manipulación en, en la conversación en cómo se dio que me retó, parece que me hubieran prendido fuego en ese momento, y yo dije mi madre, yo lo voy a hacer entonces, eso fue lo que yo me acuerdo ese fin de semana hablé con mis amigas yo tenía una reunión en casa, y fue las primeras que les comuniqué, les dije, quiero que sepan que voy a emprender no, <ríe> y no tenía nada, o sea, no tenía ni estructura no tenía nada, pero estaba tan caliente de que este hombre me había dicho, no, lo mejor es que tú hagas esto, que dije, ni loca yo lo voy a hacer suceder y bueno, pasó, así fue <ríe> Eso nunca lo había contado, de hecho, creo, Lala, creo que es la primera vez que la comparto.
0: ¡Guau! Wow, pues qué increíble historia. Me parece que a veces necesitamos este tipo de, de detonantes como para movernos de, de una zona, ¿no? Entonces, qué, qué increíble que nos lo compartas. Muchas gracias por, por hacerlo. Ahora uh -huh. quiero hablar de tu embarazo. Ya sabemos cómo llegaste a ser la empresaria que hoy eres y todo lo que has hecho. Ahora cuéntanos, ¿cómo te enteras que estás embarazada? ¿Qué pasó? ¿Y pues ¿qué, qué pensaste cuando supiste esta noticia?
1: Qué profundo porque ya es lo que estoy viendo actualmente, ¿no? Pues bueno, eh, yo me entero que estoy, bueno, de entrada eh, yo inicio un cambio de vida con mi pareja porque él es americano y tomó la decisión de venirme a vivir a Texas con él y probar si podemos compartir una vida juntos. Ya habíamos pensado en casarnos, que cómo queríamos la boda y todo. Entonces nuestro proyecto de vida estaba en un entendimiento ideológico, yo poder entender todo lo que implica cambiar de terreno, de calles, de, de gente, de idioma, de todo, y al mismo tiempo estar construyendo una pareja, no, estar construyendo es la primera vez que yo vivo con uno de mis novios, de mi pareja, como algo más formal, como dar ese siguiente paso es la primera vez que me comprometía. Entonces cuando yo llego, este, pues el proyecto iba totalmente eh, enfocado al vamos a conocernos y vamos a adaptarnos a esta nueva eh, vida que estamos eligiendo, ¿no? Y pues al mes 2 de haber llegado, se me suspende la regla. Y entonces, bueno, más bien al dos y medio, más o menos, se me suspende la regla y yo soy una mujer hiperregular. O sea, yo soy el día o el día que me toca, me baja o se me adelanta un día. Pero nunca se me recorre tres. Entonces... Cuando me doy cuenta que llevo tres días de retraso, pues yo le digo a Alfredo, que es actualmente mi esposo, ¿no? Oye, no, o sea, esto no, esto no está bien, o sea, algo está raro porque, porque es, porque no, esto no pasa conmigo. <ríe> y entonces me acuerdo que Alfredo, no, tranquila, mira, esta semana tuvimos un par de discusiones, que el estrés pudo haber sido que se te recorrió. Yo, oh, estoy de acuerdo que pudo haber sido el estrés, pero y empiezo a reflexionar y le digo, es que la semana pasada, ¿te acuerdas que te dije que estaba como deprimida y tenía mucho sueño y no me podía despertar? Y te acuerdas que te dije que un día había dormido y todo y si sí estoy embarazada." Y entonces, pues yo en la vida lo había vivido, yo no yo no fui una mujer no, no que haya abortado, nunca en mi vida se me presentó la ocasión ni sé cómo es sentirse que estás embarazado y que bueno, tu cuerpo pues, te dio un aborto natural y nunca nunca lo había vivido, entonces nunca había requerido hacerme una prueba de embarazo. Entonces, al día siguiente, eh, esto creo que muy poca gente lo sabe pero cuando yo empiezo la relación con Alfredo yo dejé de fumar muchos años de mi vida, casi siete años y cuando, cuando empecé a andar con Alfredo Alfredo fumaba y entonces retomé el cigarro no es algo de lo que me haya sentido muy orgullosa pero bueno, retomé el cigarro y entonces al día siguiente Alfredo siempre me trae mi café, me encanta el cafecito de la mañana, el cigarrito disfrutar las seis y media siete y media de la mañana en paz y después empezar actividades, ejercicio lo que se tenga que hacer entonces, me prende mi cigarrito, era sábado, el cafecito, y cuando yo le doy una fuma a ese cigarro, yo digo, ¿y si estoy embarazada? No, o sea, yo no puedo, yo no puedo fumar un cigarro más y, y sin saber si estoy embarazada. Entonces, me acuerdo que lo apagué. Alfredo se fue al baño, como buen hombre que se quedan en el baño como 20, 30 minutos, yo no sé qué hacen, pero <ríe> se encierran en el baño. Y entonces, me acuerdo que me cambié, me puse pants, tenis y empecé a caminar por toda la casa y entonces abrí la puerta a Alfredo y no me escucha que llega hey, 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 ¿a dónde vas? y yo voy a comprar una prueba de embarazo porque yo no puedo seguir con esta incertidumbre, si estoy embarazada no me puedo fumar un cigarro más porque no me tengo la conciencia tranquila bueno, espérame, te acompaño, perfecto, Alfredo es un gran hombre eligió un muy muy buen hombre, me acompañó, regresamos ya traíamos, compramos dos pruebas, bueno una caja donde venían dos pruebas como buenos novatos, la primera prueba salió errónea porque pues no lo hice bien, no, no saqué la pipí suficiente. Oh, no le tineo, no tengo idea, pero lo hice pésimo. Y entonces salió error. Y entonces me dijo Alfredo, te vas a dedicar a estar tranquila, a, a hidratarte para que podamos acumular pipí en un vaso y podamos sacar la prueba. Perfecto. Y entonces eh, eso hice Sacamos la prueba, la pusimos boca abajo y ¿por qué no yo súper creativa? Vamos a hacer una actividad, <risa> ¿no? Vamos a hacer una actividad. Mira, vamos a echar un volado. Quien saque cara va a ver la prueba y quien saque, quien saque cruz, bueno, al revés, no importa, este, pues no. Y, y el que vea la prueba le va a dar la noticia al otro de si, si estamos embarazados con una canción y de si no estamos embarazados con una canción. Alfredo, muy dispuesto, me encanta la idea, perfecto, súper bien, prueba boca abajo, hasta allá, los dos tranquilos, tres minutos, perfecto, volado, y la saca él, y entonces él, ay, me toca ver la prueba, muy bien, entonces fue a ver la prueba, yo ni me entero que ya la había visto, él ya estaba sentadito, y yo, ve la prueba, voy a ver la prueba, me dice, ya la vi, y yo, ¿y qué pasó?, sí, pues te voy a poner la canción, y yo, entonces ya busco una canción, una canción que aparte ni siquiera es conocida, pero es una puertorriqueña, que tipo dice algo así como: Hoy estamos en celebración, pero aparte es como, ya sabes, como guapachosa. Entonces, hoy estamos en celebración y yo: Claro, porque no estamos embarazados. <risa> y entonces, porque va a llegar el niño rey y próximamente llegará en diciembre o algo así, dice la canción, ¿no? Y yo: ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Y entonces, me acuerdo que me levanté de la cama. O sea, ya me había sentado con la... O sea, me dijo la canción y yo con ojo de shock. Y entonces me le quedo viendo y me dice, sí. Y yo, no manches. Entonces me paré, fui a ver la prueba. O sea, no me bastó con la primera, la semana estaba a verla. La vi y en ese momento yo sentí que me desvanecía en llanto. Es bien fuerte. Estoy casi segura que muchas mujeres se identifican con esto porque... No es que yo no ame a mi bebé, es que yo no estaba lista para ser madre en ese momento, no lo esperaba, no lo tenía planeado, y mucho menos as asumir la responsabilidad que eso conlleva porque somos eh, mujeres creadoras que en el día que nos enteramos de ser madres pareciera que internamente todo nuestro sistema cambiara y yo en ese momento ya no era adicta al cigarro, ya no quería café, ni una copa más de vino, ni o sea, fue impresionante el nivel de conciencia que adquirí en tan poquito tiempo. Y para mí fue, si me, si me escuchan llorar, es que estoy llorando, <risa> para mí fue muy fuerte porque eh, yo hace dos años había intentado hacerme un in vitro, yo, yo estaba dispuesta a ser monoparental, como le dicen, porque ya llevaba muchos años soltera. Y cuando me, cuando me hago ese estudio, eh, yo no pude ser madre porque tenía un tumor en la hipófisis, un prolactinoma que afectaba a la prolactina. Y mi prolactina estaba arriba de mil. Y ese tumor me impidió a que yo pudiera embarazarme y entré en un tratamiento por mucho tiempo. Entonces fue un proyecto que para mí ya estaba muerto ya estaba muy lejos porque esa, esa ilusión ya estaba totalmente perdida. Y cuando yo encuentro a Alfredo, no era uno de los proyectos de vida que Alfredo quería. Entonces, pues yo estaba dispuesta porque pues tampoco ya no era una prioridad en mi vida. Y cuando me entero que sí, y cuando me entero que yo no, no soy una mujer que, que le pasara por el cerebro el tema del aborto a pesar de toda la, la tecnología, todo lo que existe hoy en día y todo lo aprobado y lo que sea, no va con mi, con, mi, con mi pensamiento y con mi, con mi manera de ser. Eh, nunca pasó por mi mente, por supuesto. Sí estaba consciente que, que toda mi vida iba a cambiar. Y como yo les dije en un inicio, yo navego con una bandera de libertad potente. Y sentí como en ese momento eh, yo, estaba siendo, yo estaba perdiendo mi vieja yo. Y fue, fue bien duro porque entré en shock y Alfredo me sostuvo todo el día, yo estuve en llanto. Y yo decía, es que me da pena con mi bebé porque no es que no lo quiera, pero, pero ¿qué hago yo con esto? O sea, es que porque por qué está pasando. Y, y me di cuenta también con el paso de los días que fui platicando con mis sabios, que todos tenemos sabios en el camino, que era un porcentaje altísimo de las mujeres. Que, que sienten esta sensación de no deseo, no porque no lo queramos, sino porque no hay una emoción y un éxtasis dentro de nosotras. Y pues siempre existe esta idea como muy romántica, entonces me puse a leer y gracias a, a estos sabios que me fue encontrando en el camino que me decían no es tan romántico el embarazo, nena, no es tan romántico la idea de ser madre, no es tan romántico esto, no todos se alegran al saberse embarazados, no todos se alegran tal, entonces me di cuenta que había un sinfín de personas con un tabú por dentro que no comparten lo difícil y perdón en el francés, pero lo cabrón que es darte cuenta que tu vida cambia en el momento en el que sabes que vas a ser madre. .mx. Entonces, yo lo fui entendiendo con el tiempo, Yo no tardé, yo no fui de las que Ah, yo hoy reflexioné, mañana soy madre, qué felicidad, yo me tardé mucho tiempo, puedo decirles que Alfredo que era el que no, no quería ese proyecto en su vida, lo asimiló mucho más rápido que yo, estaba ya súper feliz, ya había comprado lentes para el bebé, ya había comprado cosas y yo todavía seguía como en este shock de es decir, o sea, no quiero rechazarlo, pero, ¿cómo? O sea, pero qué, cani qué canijo, qué canija vida, como, o sea, yo me cuestionaba como muchas cosas, y fue muy bonito cuando yo lo comencé a externar porque aparte algo muy interesante es que nosotros nos enteramos en la semana cuatro y luego, luego lo compartimos porque Alfredo me hizo reflexionar algo muy interesante y me dijo, ¿qué quieres hacer? Lo compartimos y yo le dije, es que ¿cómo lo vamos a compartir? Y si el bebé no, no se queda dentro de nosotros. Y Alfredo me dijo, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo así? Si, si tú y yo vamos a ser papás... Lo, ¿lo vamos a celebrar con nuestra gente? Y le dije, sí, totalmente. Y si tú y yo perdemos en este tiempo, que es como el proceso más complicado que se dé y tal, ¿lo perdemos? ¿No se lo vamos a compartir a nuestros familiares? Y le dije, no, pues sí. Me dice, ¿por qué no contarles lo que estamos viviendo desde ahorita, nuestra semana 4 a nuestros cercanos, a nuestros familiares, y que si acaso no se da, que nos puedan sostener. Y que si acaso se da, podamos celebrarlo, y entonces yo le dije, tienes toda la razón, o sea, ¿por qué, ¿por qué guardárnoslo, no?, y entonces decidimos comunicarlo, entonces, fue, fue muy curioso, porque el hecho de estar compartiendo, y compartiendo, y compartiendo, parece que Alfredo iba así como, bueno, mamá? o sea, Alfredo súper feliz, y yo, hola, sí, yo, yo soy la madre, o sea, no, horrible, para mí era muy, muy difícil, y, y la gente te, te ve con sonrisa, y te, con alegría. y cómo te sientes, y yo, bien, pero ¿cómo estás? Y yo, pues aquí es procesándolo, güey, o sea, está cabrón, ¿no? Entonces, era bien complicado. Ahora, los primeros tres meses de mi embarazo fueron rudos, náuseas, ascos, no soy muy propensa a vomitar, nunca se me ha dado, entonces me daba más asco el saber que iba a vomitar, y entonces no vomitaba, tuve muy poco apetito, perdí casi cinco kilos, eh, la verdad que me empujaba la comida a mí misma, pero algo que fue muy bonito, gracias a todo lo que fui compartiéndole a mi gente, fui, a, fui compartiéndolo con mi núcleo más cercano de mujeres. Y las que hayan ya sido madres, me dieron un soporte como, como si todas se convirtieran en tus madres. Creo que es bien complicado saberte en, en soledad, vamos a llamarlo, porque yo me vine a un país con otra cultura, donde no está mi familia, donde no están mis amigos, y que estés viviendo tantas emociones tan complicadas, con todo el mundo tan lejos. Y el hecho de que yo pudiera compartirlo con mi gente más cercana, aunque fuera por teléfono, sentí como si tuviera muchas mamás. Yo vengo de una familia muy grande, y nunca, por fortuna, he estado sola, siempre he estado como acompañada, aunque soy una mujer muy solitaria. Y jamás me imaginé que algo tan importante que para mí era como muy valioso, me tocara vivirlo así. Y es un, es un gran reto porque, claro que tengo seis tías, o sea, tengo una mamá que, me, que aparte es de esas mamás que se empeñan a ser madre, o sea, gran mamá, corrí con la gran suerte de tener una mamá que es gran amiga, gran consejera, o sea, una mamá ejemplar. No, de estas madres es un poco como, no, yo no te voy a cuidar a los niños, yo me desentiendo, no, yo cuento con la otra tipo de madre, o sea, la que quiere ser abuela, la que quiere gozarlo, y cuando yo le cuento toda la crisis que estoy viviendo, mi mamá muy linda me dijo, voy a ir a cuidarte tu último mes, es el más importante y creo que me necesitas, y mi mamá es una mujer antigringos, o sea, mi mamá, cuando yo me vine a vivir acá, ella dijo, oh, yo nunca la voy a, ir a visitar, que venga ya, que regrese, ¿no? Y pues cambió toda, también su perspectiva, entonces cuando se vino y conoció y le gustó y me gustó que le gustara porque ya tiene hasta su boleto para septiembre venir y todo, Este es muy bonito darte cuenta que, que la red de apoyo de la mujer, empezando por mi madre por supuesto, es, es magnífica, ¿no? Es magnífica, mis clientas, incluyéndote Lala, que son mamás, es maravilloso, que es un oído genuino, o sea, es un oído de mamá, un oído de qué le pasa al bebé, o sea, qué está necesitando, y todas cuando saben que la otra va a ser madre y es primera vez, pareciera que todas se convirtieran en madres y vinieran a acogerte, es maravilloso. Ha sido ruda mi, mi experiencia los primeros tres meses, porque pues les repito, eh, fue con, con mucha soledad y a, pesar de, y a pesar de todo, sé que muchas mujeres también lo viven en soledad por, pues por poco entendimiento, porque sus amigas todavía no se han embarazado, porque tienen otra ideología, porque hay otras prioridades en el entorno y lo que sea, pero estar lejos y, es, y todo, se hace todo mucho más, mucho más complicado. Ahora ya estoy en mi cuarto mes, estoy arrancando mi, mi 16, creo que la 16 estoy arrancándola y... Soy otra, ¿no? O sea, ya estoy en conciencia, ya estoy feliz, ya hay conexión con mi bebé, ya hay, ya hay un entendimiento, ya sabemos que es hombre, ya tenemos nombre. este, Ya entendí que no, no, hay, no, hay un, no tiene que haber un sacrificio de por medio, sino hay una expansión. Como que yo misma he, he ido entendiendo en el camino, hay un golpe de madurez brutal. Creo que cada, cada mes y cada evolución que voy viendo en mi cuerpo es hacerme consciente que viene viene a ser, es que suena súper trillado, ¿no? Y aparte ni religiosa soy, ¿no? Pero es así como ahora entiendo estos mensajes, es que es una bendición, es que es un milagro. Y me da risa hasta decirlo porque yo misma me burlaba, ¿no? De, de todo eso, pero, pero sí creo que vienen, viene a ser algo mayor él, por supuesto, pero algo mejor de mí.
0: Gracias por compartirnos esto, Ana. Qué bonito que... Qué valioso poder escuchar una voz de una maternidad real, una maternidad romantizada. Este es lo que menos necesitamos ahora. Y es súper importante lo que dices, Ana, porque muchas mujeres transitamos por lo mismo que tú transitaste sin tener la conciencia de que es perfectamente normal no tener una emoción positiva, que la primera reacción sea un shock, que no te sientas conectada y afortunadamente cada vez hay más mujeres hablando de esto y pues pudiendo pasar este mensaje, ¿no? De no pasa nada, no eres una mala madre, una cosa que qué mala onda con tu bebé. No, a todas, a todas nos pasa. Y, y para esto la verdad es que hay muchas mujeres que están alzando la voz y me encanta y te agradezco profundamente que tú nos compartas esta parte de la historia porque... Me parece súper valiente y me parece súper, súper necesario. Ser mamá es increíble, pero también es lo más cabrón del mundo. Y esa dualidad la tenemos que, que poner sobre la mesa. Y me vino a la mente, ahora que platicabas, hay un libro de una autora mexicana que se llama Daniela Rea. Daniela Rea es una periodista que su chamba es acompañar a otras madres a escarbar en los territorios de México más despoblados para encontrar las osamentas de sus hijos e hijas desaparecidos. Ella acompaña a este grupo de madres que está buscando pues, los restos de sus hijos e hijas. Y ella escribe un libro que se llama Mientras las niñas duermen, que es un diario de su embarazo. Entonces, en este libro ella cuenta como, es de su embarazo y los primeros meses del posparto, ¿no? Ella cuenta como de las primeras cosas que le, le pregunta a la gente si ya sintió esta conexión. ¿no? como este vínculo, y, y, y dice no, 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 no lo siento siento otra cosa, ¿no? siento ternura siento este, algo maravilloso pero pues no, todavía nos estamos conociendo y, y creo que cuando yo vi eh, como cuando leí estas palabras fue como, vaya, o sea si una autora y una escritora que hizo un libro de esto conectó con, debe ser que más mujeres también pasamos por lo mismo no entonces gracias, gracias por decir estas palabras, en verdad creo que que, que resuenan muchísimo entre, entre muchas de nosotras que también pasamos por ahí y entre quien esté viviendo o empezando a vivir por donde tú ya pasaste. Ahora te quiero preguntar, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar con tu negocio? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Ya lo pensaste? Eh? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué te han dicho que va a pasar? ¡Ay, me encanta! ¡Qué bien! Fíjate que es, es
1: una pregunta interesante porque he acompañado, incluyéndote Lala, a muchas mujeres en, en su transición de embarazo a seguir con sus negocios, al que nazca el bebé, el que se pueda adaptar, el que el ritmo no se caiga y todo, ¿no? Entonces, eh, pues lo primero fue que, me, gracias a que ya no me sentí mal y ya no tenía ascos, me superpuse las pilas y fue estructurar todo, ¿no? Estructurar hacer un plan porque yo quiero disfrutar tres meses de incapacidad pagados por mí evidentemente porque este pues porque emprendedora y empresaria. Entonces me dediqué este mes a cubrir esos tres meses y ya lo tengo cubierto, que para mí era lo más importante. Tener cubiertos esos tres meses eh, hice un par de estrategias que me funcionaron y ya estoy tranquila porque noviembre, diciembre y enero esté fuera del trabajo y esté tranquila sosteniendo gracias a que encontré una, un, un equipo muy, muy bueno que me puede estar sosteniendo en paralelo. Eso sería como lo primero, eso cambia. Ahora, no solo cambia mi proceso de ausencia, cambia cómo es que voy a manejar un negocio siendo ahora madre. Y creo que es ahí donde viene el rato porque al estar en desconocimiento es complicado poder visibilizarlo pero sí, estás con, sí estar consciente que las horas de trabajo serán mucho más productivas que las que estoy teniendo actualmente, lo cual creo que es muy bueno porque esas horas foco en las que si, es, si estoy aquí, si estoy aquí en el trabajo, me harán mucho más productiva. Entonces, eh, quiero seguirlo expandiendo. Debo confesar que el, el tema del negocio de, y de todo el cambio del embarazo me llevó a no solo quedarme con un tema de business coaching, sino a un tema de life coaching. Creo que hay mucho por compartir como individuo de vida, de, de mi vida, para que otras mujeres hagan suceder realidades. Porque yo lle llevé mucho tiempo soltera, porque yo traté de generar un embarazo en esa misma soltería, porque fui mujer independiente mucho tiempo, porque puse un negocio, porque ya hay muchas mujeres en el camino estancadas por hacer suceder una cosa de la que a lo mejor todas las que te estoy diciendo, como irse a hacer una maestría, como poner su negocio en paralelo de su trabajo actual, como ser madres, ¿no? como el salirse de casa de sus papás, como el poder conseguir unos roommates, el salirse de la Ciudad de México y irse a vivir a Querétaro o a Singapur. O sea, hay tanto por vivir y tanto que quisiera que las mujeres disfrutaran en libertad que me he inspirado para poder sacar entrenamientos enfocados a que sí a suceder la vida que anhelas. Porque... La vida es bien cortica y yo tengo la gran fortuna de tener 37 años y de mis 25 a mis 37 despertar mi conciencia y mi expansión gracias a desamores que tuve en el camino y, y poderme conocer a profundidad y que hoy pueda yo dar vida a un bebé con una mayor conciencia que tal vez lo hubiera tenido hace muchos años que yo tuve este sueño, no desde que tenía 26 hasta mis luego 35 y actualmente. no Entonces creo que lo que quiero es mover el modelo de negocio que tengo actualmente sacando una nueva línea de marca en donde pueda sostener a todas esas mujeres deseosas por sí comerse la vida con conciencia no, no solo porque es lo que me toca ser o hacer, sino porque quiere ser una mujer consciente que goce mucho más su existir entonces eh, va a ir por ahí lo nuevo que traigo, evidentemente se va a alinear con esta nueva filosofía de ser mamá por eso me encanta y me siento honrada que seas la primera que me haya invitado algo de, de mamás, porque pues sí quiero que, que todo mi negocio, o al menos mi marca, por ejemplo, mi marca personal es muy Analucia Coach y yo, y entonces, y voy compartiendo poquitas cosas de mi vida, y, pero soy yo, yo quiero compartirlo y que sea retro, o sea, que salga mi bebé y que, y que le tapan la carita, no, ni madres, quiero que salga mi bebé y que lo vean y que si sale visco y si sale sin cejas o si sale chipotudo, que si sale como salga, que, que veas cómo, cómo, cómo es mi vida junto, junto a él y cómo vamos creciendo en, en familia, ¿no? Entonces creo que voy hacia allá, Lala.
0: Me encanta, vas a ver que sí, vas a ver que todos estos planes que tienes van a salir. Eh, Claro que hay que equilibrar las cosas y organizar y, y, y ordenar las cosas, pero tú lo dijiste con, con toda la claridad del mundo, las horas que le dedicas al trabajo son horas mucho más productivas que las que dedicas antes de ser madre, sin duda. De hecho, eh, para quien nos esté escuchando, si se pueden dar una vuelta por el primer episodio de la primera temporada de este podcast, entrevistamos a Laura Sánchez, que es una empresaria que hace muchos años tiene negocios, diferentes negocios, y también es mamá de dos chiquitos, de un niño de un año y de un niño de siete. Y ella nos cuenta en ese episodio cómo le hace, ¿no? Cómo le ha hecho en todos estos años. Y una de las cosas de las que habla es justo de poder eh, dedicar tiempo al trabajo, tiempo a los niños y ese tiempo hacerlo rendir como ninguna otra cosa, ¿no? Entonces... La verdad que, que creo que tienes todo encaminado y además, bueno, tú tienes toda la metodología y tienes todo, todo el conocimiento y el know-how de cómo hacerlo es solo cuestión de llevarlo a la práctica.
1: <risa> Pero el miedo que tal, eh? no, no sabes. Yo decía Pero... como de los miedos y de los ruidos internos que salen. Yo me decía a mí misma, no, es que si no puedo, y es que si ya no voy a tener éxito, y es que ahora y voy a tener esto, y no, o sea, como que te digo que, que tenía un pensamiento muy eh, Negativo, como, como el no es posible hacerlo suceder, no es posible seguir con éxito, no es posible el seguir brillando, no es posible, hasta que me cayó un día al 20, yo dije al contrario, no más bien es más expansivo porque me va a permitir expandirme al mundo de las mamás, me va a permitir expandirme a otros, a otros espacios, me va a permitir expandirme a un aprendizaje interno, como mujer, como individuo, ¿no? o sea, es la, la mayor fortuna que uno tiene al ser madre es esa, qué rico qué, enrique, qué enriquecedor y qué gran oportunidad nos da la, la madre naturaleza, o sea, es, es maravilloso entonces, sí, definitivo organizarme, planificar, de entrada la planificación está más que realizada la organización se, se está dando y creo que este es el proceso de, de que se vaya dando el movimiento y las estrategias de la misma marca para el tema de marketing también sucederán, o sea creo que, como bien dices, hay toda una metodología para que eso pase y ahora que, que tengo ganas, porque debo confesar que en los primeros tres meses no tenía nada, quiero que, que suceda, ¿no? En estos meses que tengo ganas de, de hacer estos cambios y ajustes. Y que también eh, creo, que, creo que el ser ejemplo, algo que para mí siempre ha sido muy rico es... Yo no, yo no creo tanto en esto como en el mundo del influencer. Yo creo mucho en el mundo del, del que influye en tu vida para, para hacerte diferente, para poder cambiar algo en tu chip mental, para expandirte. Creo, creo más en eso, en esos líderes, ¿no? En esos líderes de opinión. Y siempre he creído que, que mi rol en las redes sociales juega eso, ser una líder de opinión en un, en un punto de vista de algo. Si, si yo puedo sembrar esa semillita en esas mujeres del del, sí, o sea, planea mujer, pero no quieras controlar todo. Y estos ajustes que yo voy haciendo y poder seguir inspirando a las mujeres a que esos ajustes se hagan con mayor conciencia y con mayor feminidad y menos masculinidad, me va a encantar porque creo que a veces abusamos de este control y perfección y planeación excesiva que va más hacia nuestra energía masculina. Cuando requerimos utilizar más la femenina que es aprender a fluir, aprender a disfrutar de nuestra feminidad, de danzar con ello y, y, y hacerlo desde otra perspectiva.
0: Pues Ana, muchas gracias por estar en este episodio. Te deseo que disfrutes de este momento de expansión creativa que traes porque, déjame decirte una cosa, habiendo hablado con muchas madres, no va a haber un momento más creativo, más creador, más expansivo, más grande. Que en este momento, que a lo mejor te va a sonar súper cursi, pero me lo dijeron alguna vez y me hizo todo el sentido del mundo, tienes dos espíritus dentro, ahorita entonces es el momento donde más cosas van a fluir, disfrútalo muchísimo muchas felicidades por este bebé, desde aquí, desde Montpellier estamos súper contentas de, de saber que te unes a este lado del jardín <risa> y muchas que gracias. sepas que pues siempre habrá, como bien dices alguna mamá por ahí a quien le puedas decir, oye, necesito, y todas las mamás. ¿Quién sabe qué nos pasa? Que cuando vemos que alguien más va a ser madre, vamos encima, ayudamos, buscamos cómo aligerar un poco quizás experiencias que para nosotros no fueron tan sencillas. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Estoy súper contenta, qué que platicada, qué divertido, qué interesante y qué profundo, me encantó. Y pues, pues nada, este... Muchas no gracias si a por la
1: invitación. Me encanta, me encanta, por favor, este en cuanto, en cuanto al ser madre, todos los tips, recomendaciones, si me estás escuchando, eh, por favor, mándame todo lo que me pueda funcionar a mis redes sociales, me encuentras en Instagram como Ana Lucia Coach, estoy siendo una esponja de conocimiento, todo lo que me puedas compartir, como ahorita me compartió Lala su libro, Va a ser más que bien recibido y, y contenido sobre todo, ¿vale? Muchísimas gracias por la invitación, Lalano, una vez más.
0: Pues muchas gracias, Ana. Y eso sería todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente. Y pues recuerden seguirnos en lala.monprenur y ponprenur.mx. Hasta la próxima. Monpreneur Podcast. Monpreneur. Mamás emprendedoras que pueden con todo. No te pierdas el próximo episodio.